Muy buenos días a todos en este hermoso día del Señor. Confiando que el Señor los esté manteniendo en su gracia a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares en estos días turbulentos que estamos pasando. Por esa razón me gustaría hablar hoy sobre el refugio del creyente en angustia como un mensaje que dé seguimiento, da seguimiento al mensaje de la semana pasada. El texto lo encontramos en el Salmo 61, que nos dice, Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Así cantaré tu nombre para siempre. Cantar al Señor es algo que encontramos en la Biblia muy a menudo. Inclusive todo el libro de los Salmos, los 150, son cánticos, himnos al Señor. Y es grato para el Señor cuando sus hijos cantan en alabanza y adoración a su santo y bendito nombre. Así que hoy me gustaría, antes de, del mensaje propiamente dicho, eh, cantar algo al Señor que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Un hermoso himno escrito por Charles Wesley muchos años atrás y por supuesto traducido a nuestro idioma. Dice así. Oh Jesús, mi gran amor, en tu seno cúbreme. Guárdame ya del furor de las olas, líbrame. Salvador, aléjame del error y la maldad. A tu puerto guíame y mi alma paz tendrá. Mi refugio eres tú, solo cuento con tu luz. Sin tu guía y consuelo no me dejes, oh Jesús. Yo en ti confío por el socorro que me das. 
mi alma con amor lleva a donde tú estás. En este Salmo que acabamos de leer hoy, el Salmo 61, es probable que fuera compuesto cuando David estaba en el exilio debido a la rebelión de su hijo Absalón, quien trató de usurpar el trono. Este salmo comienza con angustia y oración, pero, como muchos otros, concluye con gozo y acción de gracias. Y así debe ser en nuestras vidas. Muchas veces pasamos por situaciones o etapas en nuestra vida en las cuales sufrimos angustia y por ende venimos al Señor en oración. Y no debemos de orar solo cuando estamos en angustia, sino en toda ocasión. Pero es bueno orar en esos momentos en especial. Pero como, eh, de, como debería ser, es que todo debería terminar con gozo y acción de gracia. Recordando que el Señor, el Señor es nuestro refugio en momentos de angustia. Lo primero que notamos aquí en el Salmo, eh, en, nuestro, en nuestro texto hoy día, es en el versículo 2, que dice, eh, cuando eh, mi corazón desmayare, cuando mi corazón desmayare, desde el cabo de la tierra, o sea, desde lo más lejano de la tierra, en cualquier lugar que me encuentre, cuando mi corazón desmayare, el salmista aquí está declarando su angustia. Este mundo, sabemos, es un escenario de tristeza, un desierto desolado, un campo de batalla, un lugar de desilusiones y peligros. Por eso dice en el libro de Job, así el hombre nace para la aflicción. Y cuán verdad, verdaderas son esas palabras en Job 5.7. El hombre nace para la aflicción. Los creyentes todos debemos pasar por mucha tribulación, como el Señor nos dijo. Y por eso el corazón se angustia. Y es natural que eso pase. Pero se angustia el corazón por qué cosas. Primeramente se angustia por tentaciones peligrosas. Leemos sobre las artimañas del diablo, sus maquinaciones y dardos de fuego. Por ejemplo, él quiso zarandear a Pedro como trigo. El Señor le declara a Pedro en Lucas 22, 31. Pero el Señor oró por Pedro y el diablo no pudo. Él es comparado como un león rugiente buscando a quien devorar. En primera de Pedro 5, 8. Ese es el enemigo de nuestras almas. Y muchas veces el mundo hace chistes sobre el diablo y hay caricaturas y todo tipo de eh, dibujos que son nada más que la imaginación del hombre. Y se, se burlan y hacen chiste, pero es algo bien serio. Él es el enemigo de nuestras almas. Y el Señor no lo compara como un, con un payaso, sino con un león, como un león rugiente, como serpiente, eh, hablándonos de, de la ferocidad de este enemigo. Muchas veces... Inclusive, él viene sobre el alma como río, 
como una inundación, lo cual sugiere tentaciones horrendas, tal como hizo con el Señor Jesús cuando él fue tentado. Como leemos en Mateo 4 y en Lucas 4, ambos evangelios nos hablan sobre la tentación que sufrió el Señor Jesucristo y cómo conquistó al diablo con las tres tentaciones que le arrojó, siempre usando la palabra de Dios. Y por supuesto, en este caso, el libro del Deuteronomio. Así que vemos que el corazón se angustia por tentaciones peligrosas. Y estoy seguro que todos los que me están oyendo hoy han pasado o están pasando quizás o pasarán por tentaciones peligrosas. Y eso causará, causará angustia. Pero debemos siempre recordar que el Señor es nuestro refugio. También sabemos que el corazón se angustia no solo por tentaciones peligrosas, sino también por visitaciones providenciales. Cuando ocurren desilusiones, cuando hay cambios inesperados, cuando hay adversidades, aflicciones, tristezas, abandono de amigos, traiciones y un sinnúmero más de cosas negativas que ocurren en la vida. Sabemos que cuando esas cosas pasan, eso trae angustia a nuestro corazón. Pero también se angustia el corazón por temores internos y por depresiones. Temores en cuanto a nuestra seguridad. Tenemos muchas inseguridades en esta vida. Estamos pasando por una de ellas en estos días. La gente tiene temor, miedo. Eh, dudas con respecto a nuestra aceptación. A veces creemos que alguien o un grupo o gente no nos van a aceptar. Inclusive hasta a veces creemos que Dios no nos va a aceptar, pero sabemos que eso no es verdad. Eh, tenemos temores de enemigos, especialmente también de la, de la enfermedad y, y la muerte. Uh, son temores. Eh, muchas veces fun, eh, tienen fundamento, pero siempre debemos recordar que a pesar que el corazón se angustia, tenemos refugio en el Señor. Por eso vemos que a continuación, no solamente la angustia es declarada, sino el refugio es mencionado. Dice el salmista, guíame a la roca que es más alta que yo. El Señor Jesús es esta roca. Él es primeramente una roca de abastecimiento. Ilustrado como la roca golpeada, la cual proveyó ríos de agua en el desierto para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Nos acordamos de la historia que pasaron, estuvieron en el desierto y llegó un momento que tenían sed y no había agua. Y clamaron y Moisés clamó al Señor y el Señor le dio instrucciones y le dijo que golpeara la roca y de la roca saldría agua. Y vemos que de esa manera le dio de beber al pueblo de Israel y calmó su sed. Esa roca, dice el apóstol Pablo, era Cristo en primera de Corintios 10 y el versículo 4. Así que es una roca de abastecimiento. Toda persona que tiene sed para que esa sed pueda ser calmada y saciada, eh, tiene que venir al Señor Jesucristo. Como la mujer samaritana, que el Señor le dijo, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías que te diera de beber y del agua que yo te daré, no, volva, no volverás a tener sed jamás. Es una roca de abastecimiento. Segundo, es una roca esperada. En esta roca exaltada vemos la gloria divina. El Señor Jesucristo 
nos dice la palabra, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En 2 de Timoteo 1.10. Es una roca exaltada. El apóstol Pablo, aún en su prisión, esperando ser ejecutado, sabiendo que su vida llegaba al fin, la vida aquí en la tierra, tenía la esperanza que el Señor Jesucristo, él sabía, quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él sabía que tenía vida eterna es porque la roca vino y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó para darnos vida e inmortalidad. Cuando Moisés estaba en el desierto, una vez más, llegó un momento que él quiso ver la gloria de Dios. Ama, alzamaba al Señor y quería verlo. El Señor le dice, dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés anhelaba ver al Señor. Nadie lo había visto como él lo vio, hablando con él cara a cara, pero nunca había visto su rostro. Porque ver el rostro de Dios es morir, significa muerte. Pero sabemos que todos los hombres y mujeres de Dios, los que amamos al Señor, anhelamos eh, estar con Él. Es una roca esperada y espero que tú hoy día tengas ese mismo anhelo de querer verle con los ojos de la fe más y más cerca. También vemos que es una roca que da sombra. En Él somos protegidos de la condenación presente y de la ira venidera. Nos dice el profeta Isaías. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. El Señor es una roca que da sombra. Es, más, es una roca alta, igual que en un desierto, en medio de un desierto, donde no hay nada, no hay donde refugiarse y hay un tremendo calor y desolación donde se haya refugio, sino a la sombra de una roca alta. Así el Señor es. Y nos lo dice Isaías en el capítulo 32 y el versículo 2. No solamente Él es una roca que da sombra y una roca esperada y una roca que provee, sino una roca de fundamento. La salvación de nuestra alma descansa sobre Él. Dice la palabra de Dios otra vez en Isaías. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure o no se preocupe. En Isaías 28, 16, él es nuestro fundamento, él es nuestra roca, él es la roca de la iglesia. Él es nuestro fundamento. O sea, eso nos declara que tenemos estabilidad cuando ponemos nuestra, eh, nuestra base, hacemos nuestra base sobre Él, cuando confiamos en Él, cuando nuestra vida, eh, en nuestra vida aprendemos a depender de Él. Él es nuestro fundamento. 
Y por eso el apóstol Pablo también podía decir en el Nuevo Testamento muchos años más tarde, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque él es el fundamento, porque él es la roca. Ninguno de nosotros podemos caer más allá del fundamento. ¿eh? Y además de eso, debajo de todas las cosas están los brazos eternos, nos declara el libro del Deuteronomio. Y sabemos que es también una roca alta y elevada. Porque dice, guíame a la roca o llévame a la roca que es más alta que yo. Más alta que el hombre. Más alta que este mundo. Más alta que los profetas. Más alta que los sacerdotes. Más alta que los reyes. Más alta que los ángeles. Él es el Altísimo. El nombre por encima de todo otro nombre. Su trono por encima de todos los demás tronos. En todas las cosas tiene la preeminencia. Por eso nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 17 al 19. Él es alt, una roca alta y elevada. Y por eso vemos también la oración ofrecida en este salmo. Dice, llévame a la roca. Esta oración indica primeramente una insuficiencia consciente. El salmista estaba consciente de su propia insuficiencia. Y así somos todos nosotros. Somos débiles, necesitamos ayuda. No podemos guiarnos ni cuidarnos a nosotros mismos por nuestra propia cuenta. El Señor es quien debe guiarnos cada día. Por eso dice en otro salmo, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es nuestro guía. Salmo 48, 14. Qué aliento que son estas palabras. Saber que el Señor nos guiará. No solo en cada paso de la vida sino aún más allá de la muerte misma, o sea, hacia la eternidad o hasta la eternidad. Somos insuficientes en nosotros mismos, pero también debemos poner confianza por esa razón en la suficiencia de Cristo. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, más alta que yo. El conocimiento del Señor es infinito. Su poder es todopoderoso. Su bondad ilimitada. No puede cambiar, ni ser confundido, ni tampoco vencido. Él dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3.6. Y cuán interesante que en el último libro del Antiguo Testamento, en el, casi el último capítulo, capítulo 3, hay un pequeño capítulo después, pero dice yo Jehová no cambio a través de todas esas edades en las cuales él eh, trató 
al pueblo de Israel hasta el final de su revelación en el Antiguo Testamento, dice yo Jehová no cambio. Es el, soy el mismo de siempre, como dándoles confianza y fe y seguridad que él sigue siendo el mismo. Por eso, cuando venimos al Nuevo Testamento, leemos estas palabras. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8, lo cual nos deja saber que Jesucristo es Dios. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí notamos que el Señor es el Todopoderoso, que el Señor no cambia y podemos tener confianza en Él porque Él no cambia. En Isaías 46, versículos 9 y 10, leemos esas palabras. Hay otra, otra porción de escritura que encontramos en el libro de Joel que dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová, es el día del juicio, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, porque Él es el Todopoderoso, podemos confiar en Él absolutamente, tener absoluta confianza, Joel 1.15. Y después tenemos también las palabras del famoso Salmo 91, una de las porciones mías favoritas eh, que, que más en las cuales más consuelo he hallado eh, en mi vida. Dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Qué palabras que inspiran confianza. Y en el Nuevo Testamento otra vez leemos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Apocalipsis 1.8. Ese es el Señor Jesús hablando. Y ahí tenemos otra vez otra prueba y evidencia que Él es Dios. Y por lo tanto, porque Él es Dios, es, él, es, él es el principio y es el fin. Y es eterno porque dice soy yo el que era y que es y que ha de venir. Y él es Dios porque él es el todopoderoso y el único todopoderoso es el Señor. Por eso podemos tener toda nuestra confianza en su suficiencia, la suficiencia de Cristo. Y vemos también no solamente nuestra propia insuficiencia ¿no? y debemos de estar conscientes de ella, pero ve, y vemos la, la confianza en la suficiencia de Cristo, pero vemos también el ardiente deseo de tener una conexión con Cristo. Dice, llévame a la roca, como diciendo, permíteme sentir que estoy sobre ella. Dame la certeza de mi comunión con él y por ende mi salvación y seguridad. En tiempos de angustia, Debemos recordar el maravilloso amor de Cristo, quien en medio de su tremendo dolor personal no pensó en sí mismo, sino que encomendó todo al Padre. Consoló a su madre. Respondió la oración del malhechor en la cruz. Y perdonó a sus verdugos. En sus momentos de angustia y nadie sufrió, 
más que el Señor Jesucristo. Nadie pasó por angustia más profunda y más dolorosa que el Señor Jesucristo. Él gustó, probó el equivalente de una eternidad en el infierno por cada ser humano. Algo que nosotros ni siquiera podemos asimilar en nuestras mentes. Pero sabemos que en ese momento de angustia, en el momento más doloroso de su vida, sobre esa cruel cruz, él no, no sentía lástima por sí mismo. Él no estaba quejándose de sus propios uh, problemas que estaba pasando. Estaba en angustia. Por eso clamó inclusive las palabras Eli, Eli, la masa bajani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sabemos que el Padre lo abandonó en la cruz. Porque cuando lo colgaron sobre el madero, se convirtió en, ¿qué? en maldición. Se convirtió en pecado por nosotros, por ti y por mí. Y esa fue una angustia enorme para él, que su padre tuvo que abandonarlo en la cruz para que pudiera pagar toda la penalidad por nuestros pecados. No los de él, porque él no tenía pecados, por los nuestros. Pero aún en ese momento de tremendo dolor personal, no pensaba en sí mismo, sino que encomendó todo al padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solo eso, pero también consoló a su madre, que estaba ahí al pie de la cruz. Él se dio cuenta cuánto ella debería estar sufriendo en ese momento, porque él es Dios, sabía. Sabía que ella estaba sufriendo tremendamente. Consoló a su madre y le dio albergue en las manos de Juan el apóstol. Inclusive respondió la oración del malhechor en la cruz. Cuando le dijo, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en su momento de muerte tenía tiempo para salvar a otro. Y creo que esto es lo más difícil de todo. Perdonó a sus verdugos. Perdonó a quienes lo clavaron en esa cruenta cruz. A quienes lo golpearon. Le pusieron la corona de espinas. A quienes se burlaron de él y lo escupieron y lo golpearon. Sin embargo, él los perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo nos dejó? Por eso el apóstol Pedro dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En estos momentos, aquí en Primera de Pedro 2.21, cuando leemos esas palabras y meditamos sobre ellas, debemos estar conscientes que no tenemos que estar sintiéndonos eh, lástima por nosotros mismos. Estamos pasando momentos difíciles y cuán fácil es quejarnos y revelarnos cuando sufrimos. No es cierto, es, es muy fácil eh, quejarse y rebelarse. Muchas veces buscamos inclusive consuelo y consejo de otros cuando deberíamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿sí? El Señor nos consola a nosotros, dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 1.4. Más tarde, en esa misma epístola, él iba a enumerar todos sus propios sufrimientos. Pero no vemos nunca a Pablo sentirse pena por sí mismo, sino que buscaba consolar. ¿Y qué dice aquí? Deberíamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pasamos nosotros por tribulaciones, pero él nos, nos permite pasar para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, poder hacerlo. Segunda de Corintios 1.4. 
En el versículo anterior dice, Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué refugio tenemos en Él en momentos de angustia y, por cierto, en todo momento? Espero que todos pongamos nuestra confianza en Él y busquemos consuelo de Él para que podamos consolar a otros mientras pasamos por estos momentos difíciles. Pero confiamos también que pronto un día saldremos de todo esto y tendremos el gozo y la oportunidad de vernos los unos a los otros, pero sobre todas las cosas de poder juntos como iglesia una vez más adorar al Señor en espíritu y verdad. Si alguien que está escuchando este mensaje aún no ha puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, quiero alentarle y exhortarle que lo haga ahora mismo, porque él es el único camino de salvación. Yo soy, dice, el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor los bendiga a todos, los cuide y los fortalezca y los consuele en estos momentos. Hasta que nos volvamos a ver en su precioso nombre. Oramos todo esto. En su nombre decimos también. Amén.